0: Alles steht still bis auf die Kryptos. Aktuell hält sich der Dollar bedeckt und damit letzten Endes auch alle anderen Währungen. Und ja, das einzige, was sich wirklich bewegt, ist der Bitcoin, Ethereum und ein paar andere Kryptos noch dazu. Wie es jetzt weitergeht, das werden wir uns gleich mal anschauen und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin wieder art begrüße ganz herzlich weiterhin aus Bangkok. Ja, ich bin noch ein bisschen hier, habe noch genau zwei Wochen, in denen ich mich hier in Bangkok aufhalte, mit Arbeiten, aber auch natürlich mit ja, Socializen verbringe, treffe ein paar Freunde, treffe ein paar Trader aus aller Welt, ist auch mal ganz nett. Und natürlich widme ich mich weiter meinen Projekten. Ja, und damit habe ich genug zu tun und stelle dann ab und an mal fest, dass ich das eine oder andere auch wieder zu spät abliefere, so zum Beispiel auch jetzt an der Stelle ja, den Markt ein- und Ausblick, ja, und dann lassen sie uns direkt reingehen in die Zahlen, damit die Zeit nicht noch weiter ins Land geht. Da ja, gehen wir direkt rein in die Zahlen der aktuellen Woche. Rohöl-Lagerbestände gestern am Mittwoch. Bei mir ist jetzt Donnerstagvormittag oder Mittag. Für uns ist nicht wirklich groß entscheidend, denn am Ende der Rohölpreis bewegt sich nach wie vor seitwärts. Wir wollen gleich nochmal weiter anschauen. Und diese Lagerbestände sind im Endeffekt nicht wirklich so relevant offensichtlich für die Preisbewegung, wie man sich das vielleicht anders vorstellen könnte. Heute am Donnerstag um 14.30 Uhr in den USA kommt das, worauf im Endeffekt der Markt wartet. Das sehen wir auch im Dollar und damit auch in den Währungen. Letztlich die Inflationszahlen aus den USA von 3,1 auf 3,2, damit gerechnet, immer noch deutlich unter Deutschland, immer noch deutlich unter, unter der EU, die ja ein bisschen angezogen haben zuletzt. Und da ist natürlich die Frage, sind die 3,2 drin oder dran oder ist man vielleicht ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Und das ist im Endeffekt genau das, worauf der Markt aktuell wartet. Schauen wir doch nochmal in die Details. Worum geht es hier bei den Verbraucherpreiszahlen Natürlich ist es so, wenn die Zahlen jetzt überbordend groß sind, ja, also wenn die Erwartungen sozusagen im negativen Sinne übertroffen werden, also die, die, die Inflationszahlen über 3,2 laufen, dann hat der Markt das natürlich nicht eingepreist. Und vor allen Dingen, dann steht nach wie vor immer die Frage im Raum, was macht die FED? Was bedeutet das für die Zinssenkung? Was bedeutet das für die Zinsgleichhaltung oder sogar Erhöhung? Gut, an Erhöhung glaubt mittlerweile keiner mehr oder so gut wie niemand mehr. Alle gehen ja davon aus, dass, ja, dass die Zinsen eher gesenkt werden in 2024. Jetzt ist bloß die Frage, wie tief und vor allen Dingen auch, wann wie tief. Das ist eher das, worauf der Markt wartet. So, und Jetzt ist natürlich so, jetzt, wenn wir uns überlegen, dass die Verbraucherpreise ansteigen, Inflationszahlen ansteigen, ja, dann hat die FED nicht mehr die Argumente, die Zinsen zu senken. Könnte natürlich positiv für den Dollar allgemein sein, aber natürlich auch wiederum die Wirtschaft belasten und damit könnte natürlich sein, dass dann auch die Investoren die Karten erstmal vom Tisch nehmen. Und umgekehrt natürlich genauso. Fallen die Inflationszahlen deutlich ab und liegen unter den Erwartungen, dann ist es natürlich für die Fed kein Argument mehr, die Zinsen weiter oben zu halten und damit entsprechend kann das eher losgehen und auch schneller, tiefer losgehen, dass die Zinsen gesenkt werden. Das ist im Endeffekt so die Idee, die halt damit zusammenhängt und damit schaut alle Welt gebannt auf die Inflationszahlen. Dann am Freitag. Erzeugerpreisindex, auch nochmal aus den USA, jetzt nicht wirklich weltbewegend für uns und damit können wir in die nächste Woche mal reinschauen und uns mal anschauen, was da auf uns wartet. Wir haben Feiertag am Montag, okay, so weit, so gut und dann die Inflationszahlen aus Deutschland, die haben wir wie gesagt 3,7, Prognose wurde jetzt heute hier noch nicht veröffentlicht, sagen wir mal, im besten Falle, Erstmal gleichbleibend, vielleicht sogar noch ein bisschen drunter, aber ich meine, auch das ist immer das eigene Erleben. Beurteilen Sie es bitte selber, inwieweit Sie nur 3,7% Aufschlag haben auf das, was Sie tagtäglich kaufen oder ob es irgendwie dann doch in echt ein bisschen mehr ist. Gut, das würde sich die Börse interessieren, aber Sie sehr wohl. Damit auch hier das Gleiche gesagt, wenn wir drüber sind über den 3,7% ist halt die Frage, ähm, ja, kann man halt wirklich immer noch mehr ja, was kann man mit den Zinsen machen, wie geht es mit der EZB weiter und ähm, ja, können wir eher Zinssenkungen oder gleichhalten erwarten und dann auch die Frage dessen, ja wie tief im Endeffekt die Zinsen oder wie schnell die Zinsen gesenkt werden oder eben nicht. Und dann am Mittwoch Verbrauchpreisindex aus der Eurozone, gleiches Spiel auch hier, wir sind bei 2,9, wir wissen, 2,0 ist ja das erklärte Ziel gewesen, immer auch und wahrscheinlich auch immer noch der, der EZB, von daher ist immer die Frage, wie nah kommen wir dran? Und wenn wir eben bei den 2,0 dran sind, warum brauchen wir dann eben noch die höheren Zinsen im ja im im eigentlich also im Leitindex, sondern im ähm, Leitzins? Also für die für den Euro. Das ist halt immer die gleiche Frage. Dann am Donnerstag. Arbeitslosenhilfe aus den USA, Erstanträge der Arbeitslosenhilfe, denke ich auch mal ganz wichtig zu sehen, wie gesund ist die Wirtschaft, wird mehr, wird weniger Arbeitslosigkeit gemeldet, beziehungsweise der ja, Erstantrag ist halt immer, hey, ich habe meinen Job verloren oder ich habe erstmal überhaupt gar keinen, ja, ist immer ein negatives Zeichen, wenn das steigt, zwangsläufig und eher ein positives Zeichen, wenn das sinkt, weil dann auch, sagen also mal, Beschäftigte oder eben auch ähm, ihren Job finden, oder eben auch Leute, die ihren Job verlieren, sofort im Anschluss wieder einen finden. Ja, darüber kann man sich auch mal dann Gedanken machen. Also so sind die Zahlen in der aktuellen, aber auch der kommenden Woche. Und damit lasst uns jetzt reingehen in die Charts. Wir sind im Dollar-Index wie immer im Wochenchart. Und wir schauen uns eben auch hier mal an, wo wir da lang gehen. Und im Endeffekt hat sich jetzt auch an der Prognose, in der Idee von der letzten Woche nicht viel geändert. Wir sind halt in der Vorwoche, Gut hochgelaufen, aber Sie sehen es, wir sind am Ende dann auch wieder ein bisschen zurückgekommen und jetzt die aktuelle Woche ist praktisch nicht vorhanden. Ja. Also es ist ein bisschen hin und her Geplänke und daran sehen wir schon, dass der Markt einfach darauf wartet, dass die Inflationszahlen veröffentlicht werden. Es braucht einen Impuls in die eine wie die andere Richtung zu laufen und dieser Impuls wird, schätze ich mal, dann eben heute genommen und es ist eben dann die Veröffentlichung der Inflationszahlen des Verbraucherpreisindex in den USA. So und damit ist erstmal, und das ist halt immer wieder die Sache, wir sind natürlich mittendrin in der Woche, mittendrin heißt, Sie sehen es Donnerstagmorgen rund ähm, 7.30 Uhr, roundabout bei mir, nochmal, bin ein bisschen zu spät, sorry dafür, aber ähm, nichtsdestotrotz läuft der Markt ja schon und wir sehen eben auch, okay, mir passiert noch nicht wahnsinnig viel. Die Idee, die ich ja hier hatte, ist, dass es weiter aufgeht, aufwärts geht. Und das ist natürlich auch die Idee, die sich aus dem Morningstar ergibt, den wir hier letzten Endes sehen. Wir haben so die Idee eines Hammers, der ist nicht perfekt und ist auch nicht wirklich regelgerecht. Aber wir sehen ja trotzdem, man ist runtergelaufen, ist wieder hochgelaufen. Und damit haben wir so eine gewisse Wende, die wurde auch dann nachvollzogen von den Marktteilnehmern. Und jetzt ist im Endeffekt die Idee, dass es erstmal zumindest bis in den Bereich des kleinen Durchschnitts 20 geht oder dieses Hochs, was dann mehr oder weniger auf dem gleichen Punkt liegt, also auf rund 104 und sagen wir rund 40, 50 Cent. Das ist so die Idee, aber es kann natürlich auch anders kommen. Das ist immer das Problem, wenn wir direkt vor den Zahlen sowas sehen, weil der Markt kann natürlich auch sagen, hey, ähm, ja, die Inflationszahlen sind deutlich raufgegangen, ja, ähm, am, am, am Ende braucht er... Braucht, braucht der Markt oder der Dollar immer noch höhere Zinsen, ne? Geld ist immer noch zu billig. Ja? deshalb ja? Wenn, wenn Geld zu billig ist, dann steigt natürlich die Inflation, ne? das liegt ja auf der Hand und dann kann es natürlich einfach sein, dass die Marktteilnehmer halt immer sagen, okay, jetzt brauchen wir ne? den Dollar und den müssen wir kaufen, kaufen, kaufen. Dann geht es hoch und umgekehrt, dann könnte das gleiche Spiel. Ne? Wenn die Inflationszahlen jetzt deutlich runtergekommen sind, ist der Dollar offensichtlich schon deutlich Wertvoller geworden, man braucht weniger, um Wirtschaftsgüter zu kaufen. Ja, und damit ist die Frage nach dem Zins natürlich auch entsprechend gestellt. Ja, Muss man noch höhere Zinsen haben, was den Dollar eher schwächen sollte. Und damit ist natürlich auch klar, warum alle Welt darauf wartet. Wir gehen zum Euro, zum US-Dollar und wir sehen, im Endeffekt hier das gleiche Spiel wie beim Dollarindex, wir sind hier an so einem Widerstandsbereich angekommen, der regelmäßig getestet, weil mit einem Fehlausbruch äh, be betrachtet wurde, also einer der sehr sehr stark ist und dann ist es natürlich kein Wunder, dass wir hier erstmal abgeprallt sind. Der Euro ist momentan ein bisschen stärker als der Dollar, das sehen wir, wir laufen hier so ein bisschen hoch, aber es ist eben eine fehlende Volatilität. Ich habe einmal diese relativ steile Aufwärtstrendlinie hingelegt und Sie sehen es. Ähm, natürlich kann man sagen, da kann der Euro noch hinfallen und das ist durchaus auch ein realistisches Szenario, nach, zu dem ich weiterhin stehe. Aber es ist natürlich so, dass auch hier der Markt darauf wartet, was passiert jetzt mit den Inflationszahlen, was passiert das oder was bedeutet das für den Leitzins in den USA. Also Sie sehen, es ist heute wirklich ein entscheidender Tag. Und wir gehen mal in den Tageschart rein, da sehen wir im Endeffekt die laufende Woche dass wir eigentlich seit, seit letzter Woche hier komplett seitwärts laufen. Ja, das geht mal ein bisschen drauf, geht mal ein bisschen runter. Aber im Großen und Ganzen passiert hier gerade mal gar nichts. Wir kleben praktisch am kleinen Durchschnitt 20, also am fairen Wert, wenn man das so will, wenn man den kleinen Durchschnitt als fairen Wert dazu betrachten will. Die Idee, die sich jetzt hier raus ergibt, unabhängig davon, dass ich nach wie vor davon ausgehe, dass der Euro weiterhin schwach bleibt und auch abstürzt, zumindest mal in diesem Bereich, und Sie sehen es ja hier in diesem Bereich von rund 1,05, das ist so die Grundidee, kann ich mir vorstellen, dass es jetzt zumindest mal mit so einem Spike, mit so einem Peak nochmal nach oben geht, vielleicht nochmal diese, diese Widerstandslinie getestet wird, um dann abzufallen, denn Unabhängig davon, ob wir jetzt die Inflationszahlen ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter haben, es steht immer die Frage, wer ist denn eigentlich im Grundsatz schwächer? Ist es der Dollar, ist es der Euro? Und ich glaube, die Frage lässt sich relativ leicht und schnell beantworten. Aus meiner Sicht ist es einfach der Euro. Und damit sind diese Bewegungen, die wir dann im Euro sehen, eigentlich eher dazu gedacht, dass man sagen kann, okay, dann suche ich mal nach Short einstiegen. Und das könnte sich hier oben dann als durchaus sinnvoll erweisen. Also im Bereich von rund 1,1050, 1,11 vielleicht, Erst könnte sich ja sinnvoller weisen, dort über eine Short-Positionierung nachzudenken, nicht nur aus den Gründen, dass der Euro grundsätzlich immer schwächer ist als der Dollar, sondern eben auch aus charttechnischen Gründen sehen's, da ist der Markt immer wieder, der Euro immer wieder abgestürzt vorne, immer wieder abgeprallt und von daher darf man da gerne mal drauf schauen und sich überlegen, ob man dort dann eben eine Short-Position aufbaut. Dollar zum japanischen Yen, relativ klar, und deutlich, wir steigen, hier wird das Szenario eben auch wirklich verfolgt, was ich auch eingezeichnet habe, ähm, die Woche nach wie vor auch hier entsprechend, ja, wenig Volatilität, wenig Bewegung, aber grün und das ist schon mal der entscheidende Punkt, das finde ich auch mal ganz spannend, ähm, ja, gegen den Euro ist der Dollar etwas schwächer aktuell, gegen den Yen eben nicht, ja, so und das heißt, hier können wir im Endeffekt direkt sagen, dass wir die 100 52 durchaus als Ziel hier weiterhin im Auge haben können. Und wir hängen jetzt aktuell erstmal so an den so Widerstandsbereich. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Märkte ja nie mal etwas verhalten sind. Das wird ein bisschen hin und her getradet. Aber im Großen und Ganzen wartet man auch hier erstmal auf die Zahlen und dann hängt man natürlich dann erstmal an den Widerstand. Da muss man durch und dann ist der Weg nach oben. Sie sehen es im Endeffekt frei. Also das heißt, die 145, die müssen durchbrochen werden und dann sind wir relativ zügig aus meiner Sicht bei 151, 152 Yen und das ist genau die Idee, die wir hier ja auch verfolgt haben. Gehen wir zum Fund, zum US-Dollar. Ja, das Fund, ist nach wie vor, das Fund ist nach wie vor etwas stärker, aber wir sehen auch hier seit Wochen und damit seit Monaten, ja, wir sind ja hier seit Anfang Dezember, sehr, sehr, sehr verhalten, sehr seitlich unterwegs und das Ganze, in einem eher schwachen Szenario. Ja, Sie sehen es, wir sind ja traditionell hier immer schon ein bisschen schwächer. Wenn wir mal den Monatschart gehen, wird es noch deutlicher. Sie sehen es auch hier, dass das Pfund nach wie vor schwach ist seit Anbeginn der Zeit sozusagen gegen den Dollar. Und damit ist eigentlich auch das wirklich ähm, relativ leicht einzuordnen. Wir bewegen uns seitwärts. Das heißt wir brauchen jetzt nicht den Wahnsinnsimpuls, um zu steigen, denn das wird wenig stattfinden, sondern es geht eher nur darum, die Frage zu beantworten, wann fällt das Fund denn weiter. Ja, so. Und wir sind in einem lang, 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 langfristigen Abwärtsbereich. Wir sind hier in der Korrektur der Korrektur der Korrektur. Ja, also wir haben die grundsätzliche Abwärtsbewegung übergeordnet, die Korrektur untergeordnet, dann die Fortsetzung der Abwärtsbewegung, die Korrektur der Korrektur. Jetzt haben wir die Korrektur der Korrektur der Korrektur. Also. Das ist das, was wir sehen und damit ist im Endeffekt hier eigentlich relativ klar, wir brauchen den Impuls für den Move nach unten und dann sind wir relativ zügig im Bereich von, und das ist so die Idee nach wie vor bei 1,18, da darf man gerne nochmal schauen, was sich Neues ergibt, ob neue Impulse kommen, aber im Großen und Ganzen ist das Schicksal des Fundes gegen den Dollar besiegelt ja, und da kann man auch sagen, gehen wir klassisch ran, hoch, tief, tieferes Hoch, dem folgt dann idealerweise das tiefere Tief und dann bewegt sich die ganze Geschichte eben, ja, lehrbuchmäßig nach unten. Das ist die Idee, die wir hier eher im Auge haben und da hilft es auch nicht wirklich groß, ob das Foto jetzt noch ein bisschen ansteigt oder nicht. Das macht dann in dem Sinne keinen Unterschied. Australischer Dollar zum US-Dollar tut genau das, was eben auch hier angekündigt wurde. Ja, es fällt ein bisschen, das war ja die Grundidee, die ich auch in der letzten Woche eingezeichnet habe, jetzt die Aktuelle Woche praktisch, meine Güte, nicht vorhanden. <lacht> Sie sehen es. Wir haben hier so ein Spinning Top Doji, eher ein Doji als ein Spinning Top, also so ein Mini-Kreisel, den wir hier haben. Wenig Volatilität, praktisch überhaupt keine. Es geht rauf, es geht runter, aber am Ende, man wartet eben auch hier ab. Und auch das dürfte sich mit der Verkündigung, mit, dem, ja, mit der Verlaufbarung der Inflationszahlen auch erledigen. Also auch hier 14.30 30 davon durchaus gespannt sein, wie sich das Ganze bewegt. Es mag nochmal nach oben gehen in dem Bereich von na, rund 69 ähm, Cent, aber das wäre auch eher ein Bereich, wo man dann noch mal nach Short-Position Ausschau halten kann. Weniger die Idee, dass man dann sagt, okay, von dort aus ja, geht es weiter an, denn auch, das, auch der australische Dollar ist ähnlich wie das britische Pfund. Traditionell eher schwach und Sie sehen es alleine schon im Wochenchart, dass wir seit Monaten und Jahren einfach nur abwärts laufen und hier diese Trendlinie, die wir haben relativ klar und deutlich auch angepeilt wird. Und damit haben wir hier eher einen Fehlausbruch als alles andere. Und das ist wiederum eine Einladung zum Verkaufen des australischen Dollars. Gehen wir in den, ja, in, in den Wert, der dem Dollar na ja, im Endeffekt das Leben am schwersten macht, der Schweizer Franken, also Dollar zum Schweizer Franken. Wir bewegen uns nach wie vor an einem kritischen Punkt, in einer kritischen Zone. Und diese kritische Zone bleibt auch weiterhin hier unter Beobachtung. Wir sind am Bereich von rund 83, ja, 83 50, 60 ähm, Rappen angekommen und ja, sind da ein bisschen abgeprallt, aber eben wirklich nur ein bisschen. Ich meine, das muss man sich auch deutlich vor Augen führen, nach einem solchen Abwärtsmove, nach einer solchen Bewegung an einem Unterstützungsbereich anzukommen, bedeutet im Endeffekt, und das ist die Erwartung, dass man dann deutlich auch abprallt. Ja. Tun wir aber nicht. Das bedeutet, dass hier, der Dollar gegenüber dem Franken praktisch nichts zu melden hat. So. Und damit wäre ich natürlich mit Long-Positionen, mit, mit, Longposition, mit Kaufpositionen auf den Dollar gegenüber dem Schweizer Franken mehr als zurückhaltend, weil sich hier praktisch gar nichts draus ergibt. Ich werde jetzt aber auch erstmal zurückhaltend mit short position weil natürlich, und das können wir auch nochmal, und das kennen Sie ja schon im Monatschart anschauen, weil wir hier an so einem kritischen Punkt sind, dass es durchaus auch sein kann, dass im Endeffekt, die, die Schweizerische Nationalbank eingreift. Ja. Durchaus möglich, dass da noch mal was kommt. Aber aktuell ist eben gar nichts zu sehen, weder von den Käufern noch von den Verkäufern. Und deshalb gilt es hier im Endeffekt eher abzuwarten. Ja. Wenn wir hier wieder an den Bereich von rund 86 Rappen kommen, rund 86,50, so ist in dem Dreh vielleicht sogar die 88 Rappen. Okay, dann kann man mal darüber nachdenken, ob man eine Short-Positionierung einnimmt um dann nochmal wieder auf die 83,50 zu gehen. Aber im Großen und Ganzen ist der Bewegungsspielraum für den Dollar erstmal sehr, sehr gering. Ich erwarte hier eher eine Seitwärtsbewegung. Und wenn es eben eh wirklich blöd läuft, laufen wir hoch, um dann nach unten weiterhin auszubrechen. Und dann sehen wir sehr, sehr schnell ähm, einfach tiefere Kurse. Und dann bewegen wir uns im Bereich von 80 Rappen und tiefer. Ne, das darf man dazu auch ganz, ganz klar sagen. Also, die Parität ist lange vorbei. Und ich sehe sie auch lange nicht mehr kommen. Und das ist im Endeffekt das Problem, das der Dollar momentan hat. Schauen wir uns mal an, welches Problem der Dollar beim Gold hat. Gar keins. Gold ist nach wie vor an dem Widerstand bei rund 2090 Dollar ähm, hängen geblieben, abgeprallt. Da laufen wir runter. Und äh, wir bewegen uns jetzt hier so in leichteren, kleineren Schritten. Abwärts, das ist nicht wirklich gravierend, das bewegt sich sehr langsam, aber passt natürlich dann auch zur aktuellen Bewegung, die wir im Dollar und in den Währungen auch entsprechend haben. Und die Idee ist nach wie vor die, dass wir so auf die 1850 noch gehen können, 1950 natürlich zuallererst mal anpeilen im Endeffekt ist dazu alles gesagt. Ja. Der Markt muss sich natürlich erstmal so ein bisschen abkühlen. Der Widerstand bei rund 2.090, sagen wir mal grob, 2.100 Dollar ist offensichtlich so stark, dass hier die Marktteilnehmer so einen großen Respekt haben, dass sie hier sich einfach nicht nachhaltig rüber trauen, aber auch nicht wirklich groß verkaufen wollen. Und das ist im Endeffekt der Punkt. Sollte der Dollar jetzt an Stärke gewinnen, Allgemein sollte das sicherlich auch auf Gold übergreifen, dann könnte Gold noch ein bisschen weiter runterkommen. Das Szenario liegt hier auf der Hand. Wie gesagt, 1950, 1850, in dem Bereich sehe ich Gold dann in der Korrektur maximal. Ich gehe aber eher davon aus, dass das Gold dann über die 2100 mittelfristig steigt und sich dort auch etabliert. Ja, das heißt, diese, der Rahmen, ähm, in dem Gold sich gegenüber dem Dollar bewegt, wird dann einfach nach oben verlagert, ja, wird immer noch über, über den Dollar gepreist, zwangsläufig, ja, es ist ja ähnlich wie so ein Währungspaar, ja, Gold zu Dollar, aber eben der Rahmen wird nach oben geschoben und dann bewegen wir uns dann irgendwo, sagen wir mal, zwischen 2100 und sagen wir, 2300, 2500 vielleicht, ja, um das mal ganz, ganz grob zu sagen, ja, dann bewegen wir uns eher da oben im, ja, in der Seitwärtsbewegung und ich glaube, und das lässt sich hier gut ablesen auch, dass das Aktuell eben auch vorbereitet wird. So, von daher wäre ich mit Short-Positionierung vorsichtig. Long ergibt sich aber auch noch kein Ansatz. Der könnte sich bei 1850 wunderbar ergeben. Das darf man dann gerne nochmal prüfen. Oder 1950, da kann man schon mal schauen, ob man nach den ersten Einstiegen sucht. Long, aber ansonsten wäre ich hier erstmal zurückhaltend und abwarten. Gehen wir ins Silber. Und beim Silber sind wir hier in einer ganz engen Spanne, also relativ eng. Ja, wir bewegen uns eben zwischen den 25, grob gesagt, 25,50 und 22 Dollar. Ja, ein bisschen auf- und abgerundet. Und wir bewegen uns jetzt eher an den abwärts gerichteten Bereich, also an die 22 Dollar ran. Ja, da sind wir ja nahezu, also 23,24 haben wir eben aktuell. Und es ist relativ klar und deutlich zu sehen, dass wir dort Anlaufen, wenn das anlaufen, dann haben wir eben die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder aufwärts geht, das ist dann der nächste Punkt, Und von dort aus sind wir dann wiederum mit dem Ziel, rund bei 25 Dollar zu versehen. Also in der Spanne bewegen wir uns, momentan sind wir genau dazwischen, heißt also kein Handlungsbedarf für gar nichts, man darf das gerne anschauen, aber für Long, genauso wie für Short, gibt es jetzt keinen Ansatz, weil wir genau in der Mitte sind und wenn wir in der Mitte sind, ist das Problem, ist beides möglich. Ja? Der Preis kann nach oben wie nach unten gehen und die Wahrscheinlichkeiten lassen sich hier nicht wirklich ablesen. Es ist praktisch hier, Sie sehen es, der faire Preis und man kann nach oben davon abprallen, man kann nach unten davon abprallen und damit lässt sich da kein Trade rauslesen. Der letzte Rohstoff, den wir haben, Öl und ich hatte es ja schon gesagt, die Rohöl lagerbestände ja die verändern sich, aber der Preis dahingehend, den lässt das im Endeffekt kalt und wir sehen die nächste Woche in Folge vollkommene Harmonie sozusagen, vollkommene Seitwärtsbewegung. Das ist schon krass, ja, wenn man sich das hier so anschaut. Ja, grün, Rot, Grün, Rot. Und äh, so bewegt sich das Ganze weiter. Wir haben keine nennenswerte Bewegung. Wir sind praktisch im kompletten Stillstand. Und damit braucht man eigentlich auch, ja, wo soll wir denn hingehen? Tageschart, was soll ich da machen? Ja, wir hängen auch hier. Am Gleitendurchschnitt 20 bewegen und seitlich. Okay, gehen wir in den Stundenchart. Kann man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel draus machen. Sie sehen es, dann ist man hier so ein Bereich ab, äh, erreicht. Da, da könnte man sagen, okay, dann gehe ich hier rein, aber dann ist die Bewegung sofort vorbei. Ja, das heißt, wer hier nach Trades, auch Intraday sucht, muss sehr schnell sein. Ja? Der muss wirklich ziemlich schnell schießen, heißt also schnell einsteigen, schnell aussteigen. Wir ja, haben 5-Minuten-Chart, könnte man was machen. Aber Sie sehen es auch hier, Da ja, erstens das Zeitfenster ist sehr klein. Und zum anderen sind Bewegungen eben auch klein und ob man dann eben die Passent über mehrere Stunden einsammeln will oder ob man sich dann nicht immer auf dem anderen Wert bewegt, das sei mal dahingestellt. Meine Empfehlung hier beim Öl ist es, man kann sich hinsetzen, das Ganze angucken. Das war es dann aber auch. Und zu guter Letzt gehen wir in die Kryptos. Bitcoin ist natürlich hier der aktuelle Liebling der Börsianer oder der Trader oder der Anleger oder der Spekulanten, wie auch immer wir uns dann nennen wollen. Es gab jetzt die Falschmeldung, offensichtlich Falschmeldung, dass die SEC die den, den, den Bitcoin ETF genehmigt hat. Offensichtlich, ja, so hieß es, ist der Account auch gehackt worden, der Twitter oder X account von, von der SEC. Und das Ganze wurde dann eben wieder zurückgenommen und das sehen wir eben auch wunderbar hier in den Zahlen. Ja, man ist rübergelaufen im Hoch bei 47.900, also rund 48.000. Dann ist man wieder ein bisschen zurückgekommen. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt dieser Ausbruch genutzt wurde, um entsprechend zu shorten, um eben wirklich Positionen abzubauen. Heißt also, der Markt hat sich zwar ein bisschen die Irre führen lassen von der Falschmeldung, auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er sich jetzt aber auch nicht Kirre machen lassen von der Falschmeldung. Heißt, man glaubt nach wie vor an den Bitcoin, man will nicht verkaufen, man will momentan natürlich auch nicht wirklich kaufen, man wartet ab, By the news, uh, uh, yeah, buy the rumors, sell the news. Das ist ja so die grundsätzliche Idee. Und ähm, das haben wir dann gesehen. Ja, gab es, aber eben nicht wirklich massiv. Heißt also, die Marktteilnehmer wollen die 48.000 sehen, die wollen die 50.000 sehen und wahrscheinlich werden sie das auch tun. Von daher bin ich hier etwas verhalten. Ich liege das mal ein bisschen weiter höher. Ja, also, dass wir eben die 50.000, 51 51.000 haben. Natürlich ist es immer so dass wir mit einer Korrektur rechnen dürfen und die Frage ist ja bloß, wie tief geht die dann? Ich gehe jetzt mittlerweile eher davon aus, dass wir halt den Bereich als Unterstützung sehen können, den wir hier schon haben als Unterstützung, nämlich die Tiefs bei rund 40.000 und dass das eben der Bereich ist, wo sich dann auch neue Kaufgelegenheiten ergeben könnten. Im Falle einer Korrektur. Sollte es tiefer gehen, dann bewegen wir uns auf die 33.000 und das könnte dann wiederum interessant sein, um sich entsprechend zu positionieren. Ethereum sieht hingegen noch mal interessanter aus. Wir sehen, hier hat der Impuls wirklich gereicht, um Ethereum hochzutreiben und trotz Falschmeldung gab es hier jetzt auch keine Abverkäufe, keine Korrektur. Ja, wir sehen eben, ja, Ethereum ist hochgelaufen und fertig. So und damit haben wir ein klares Zeichen, dass Ethereum stark ist. Aktuell eben auch ein bisschen stärker als Bitcoin. Und es ist eben die Frage, was passiert jetzt weiter mit Ethereum? Was wir, denke ich, schon mal ganz gut hier sehen, ist dieser Widerstandsbereich, den wir von dem Tief hier haben. Eigentlich können wir sogar auf die Hochsee laufen. Ja, von na, irgendwo von 21, von Juni 21. Und in dem Bereich bewegen wir uns gerade. Also bei rund 2700, 750, 2800. Dollar. Da bewegen wir uns und es ist eigentlich relativ klar und deutlich, dass wir diesen Bereich auch höchstwahrscheinlich sehen werden, ja, wenn nicht sogar diese, diese Woche noch. Ja. So Und das ist eben dann die Frage, wie geht's weiter. Sie sehen es, wenn ich jetzt die, die, die Bewegung weiter nach oben bringe. Wir haben weitere Schluss- und Eröffnungskurse, die könnte wir der bremsen. Wir haben die magischen 3000. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in dem Bereich spätestens wieder nach unten abprallen. Und idealerweise maximal auf die 2350, 2400 fallen, um von dort aus anzusteigen. Also idealerweise, und das gilt für beide Kryptowährungen äh, oder Kryptoassets, ähm, die wir hier betrachten, idealerweise stabilisiert sich und etablieren sich Bitcoin wie auch ethereum auf höherem Niveau. Es ist nicht wirklich gut, wenn es nach oben schießt wie die Rakete, dann wird es eben nach unten genauso abfallen wie die Rakete, die ausgebrannt ist, sondern wir brauchen eben die Schwünge, wir brauchen Unterstützung und Widerstände, um eben eine Basis zu bauen, auf die wir eben schauen können, wo man sich dann eben auf die eine wie die andere Art auch positionieren kann. Das ist der, des Traders Wunsch, mal schauen, ob der Markt das auch so aufnimmt. Ja, und damit haben wir schon die Betrachtung für Fast and Forex, die Währungsmärkte. Wie gesagt, momentan steht still, man wartet eben auf, auf die Zahlen, um sich entsprechend zu positionieren. Immer verbunden, und das ist eben einfach wichtig, immer verbunden mit der Frage, was kann das Ganze für den Leitzins bedeuten, was bedeutet das für die FED in dem Falle oder eben für die EZB in dem anderen Falle, ja für den Euro. Und das ist einfach die Frage, die beantwortet werden will, das kann heute eben passieren Ja, und damit sind wir eben ja, in so einem Bereich, ja, wo wir abwarten können, wo wir stillstehen, wo man einfach ein bisschen ja, die Märkte zwar anschauen kann, aber nicht wirklich viel Handlungsbedarf aktuell hat. Intraday mag das anders sein, da kann natürlich 14.30 sehr interessant werden für die Volatilität, aber... Für End of Day und auch im Wochenchart gibt es entsprechend keinen Handlungsbedarf. So Und das mag sich dann heute ändern. In dem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, geben Sie mir gerne ein Like, lassen Sie mir, von, wenn Sie mögen, auch einen Kommentar da. Freut mich auch immer drüber. Wenn Sie einen speziellen Wunsch haben, da bin ich natürlich auch immer offen für. Auch ganz klar ja, im Rahmen der 30 Roundabout, 30 Minuten, die ich hier so habe, ähm, gehe ich gerne auch darauf ein. Und natürlich, wenn Sie mögen, sehen und hören uns dann wieder am kommenden Montag, dann bei der Marktwoche. Und äh, ja, bis dahin erstmal alles Gute, Ihr Wieland Alt.